0: DW Pulsation Il n'y a pas d'âge pour être sage. Eliane Wanjiku est à 13 ans déjà une activiste accomplie en faveur du climat. Nous allons à sa rencontre dans cette édition de Pulsation qui s'achèvera sur un coup de projecteur, entre autres sur le Jeudi Noir et le Concorde. Mais nous commençons par le mot du jour, Nations Unies. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti Le saviez-vous c'est aujourd'hui la journée des Nations Unies. Il s'agit de commémorer l'entrée en vigueur de la charte des Nations Unies sur laquelle est basée l'ONU, le 24 octobre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'idée et la décision de marquer cet anniversaire chaque année a été prise très tôt, dès 1947. Déjà à l'époque, l'institution était soucieuse de faire connaître les buts et réalisations qu'elle opère au peuple du monde et a gagné l'appui de ces derniers à l'œuvre de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies regroupe depuis 2011 193 États membres. Elle célèbre cette journée internationale traditionnellement à son siège situé à New York, aux États-Unis, par un concert dans la salle qui abrite d'ordinaire l'Assemblée Générale. En première ligne de l'action climatique... C'est le thème du concert de cette année, parrainé par la mission permanente du royaume des Tonga auprès des Nations Unies. Cela vient appuyer le mot d'ordre émis par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en faveur d'une action climatique plus rapide et plus audacieuse, avec en ligne de mire la prochaine conférence sur le climat, la COP28 de Dubaï, fin novembre. Outre le concert, d'autres manifestations sont parfois organisées en parallèle, comme des marches de la paix, par exemple. Ce serait d'ailleurs peut-être indiqué cette année tant la paix est menacée durablement actuellement dans certaines parties du monde. Pour illustrer le mot du jour, voici une collaboration entre Alan Stivell, chanteur de la musique bretonne en France, et Yusundur, que l'on ne présente plus. Ça s'appelle « A United Earth », une terre unifiée. écoutez la DW, ses pulsations, le magazine Jeunes et Culture. Eliane Wanjiku sait exactement depuis quand elle voulait devenir écologiste. Elle avait 4 ans lorsqu'elle a planté son premier arbre. Aujourd'hui, elle en a 13 et a déjà semé beaucoup de plantes et pas seulement dans son pays natal, le Kenya. Elle estime que les enfants et les jeunes doivent faire pression pour que la politique change et que le changement climatique soit stoppé. Elle s'engage également en ce sens lors de conférences internationales.
1: Nina, Good one. Yes.
0: And in. Shot. Eliane se concentre. La crosse de hockey sur gazon à la main, elle court le long du terrain en poussant la balle devant elle. Elle passe devant l'entraîneur et réussit à marquer un but.
1: J'aime beaucoup courir. Le terrain est tellement long que c'est comme un sprint de 100 mètres. J'aime aussi le football. I also like soccer, football.
0: Eliane vit à Nairobi, la capitale du Kenya. Elle a 13 ans et fréquente ici une école internationale. Le hockey est son plus grand hobby. Mais elle n'a pas beaucoup de temps pour cela en dehors de l'école. En effet, la collégienne s'engage pour la protection du climat. Elle s'y intéressait déjà lorsqu'elle était encore au jardin d'enfants. Son projet est de planter beaucoup d'arbres et elle l'a déjà fait dans plusieurs pays. Elle l'a déjà fait, par exemple, ici, dans un parc de Nairobi, la capitale du Kenya. Au milieu du centre-ville, entre les voies rapides et les immeubles, il y a une oasis de verdure traversée par une rivière. Eliane se dirige vers une épaisse forêt de bambous sur la rive. Les plantes sont censées aider à préserver l'écosystème du cours d'eau, explique-t-elle.
1: Je plante du bambou, surtout à côté du lit de la rivière, parce que c'est bon pour la rivière, ça nettoie la rivière.
0: Ses parents... Lui, biologiste moléculaire, et elle, qui travaille dans le domaine médical, la soutiennent désormais. Mais cela n'a pas toujours été le cas, à vous l'adolescente.
1: Au début, ma mère a essayé de me décourager de planter des arbres, mais j'ai dit que j'allais continuer parce que je voulais changer le monde.
0: En fait, sa mère se préoccupait surtout des résultats scolaires. Elle a toujours trouvé important qu'Eliane soit bonne à l'école. Elle craignait que sa fille ne soit distraite par son engagement. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Elle se dit désormais beaucoup plus sereine. Avec le temps, elle m'a prouvé que j'avais tort. Je pense que c'est très
1: important. Une partie de son combat est d'organiser le GCCS, le sommet sur le climat pour les enfants, bien qu'il n'y ait aucun soutien pour cela et que c'est dur de tout faire soi-même à cet âge. Mais il dit toujours, je peux le faire. Et je peux
0: trouver des enfants qui sont prêts à me rejoindre. La dernière fois qu'un sommet africain sur le climat a eu lieu à Nairobi, Eliane a organisé auparavant une rencontre pour les enfants et les jeunes. Il y avait de la musique et des danses. Mais surtout, les garçons et les filles ont discuté de ce que le changement climatique signifie pour le monde.
1: Les enfants sont très importants aujourd'hui, surtout la génération actuelle, parce que nous comprenons tout. Nous sommes une génération numérique qui voit et entend beaucoup de choses sur Internet. C'est pourquoi les enfants devraient être inclus aussi lorsque les adultes parlent. Nous avons notre propre opinion.
0: D'ailleurs, Eliane était présente au grand sommet des adultes sur le climat. Elle s'était auparavant promis d'expliquer clairement sa position aux représentants du monde entier.
1: Lors des sommets sur le climat, on entend toujours dire que quelque chose doit être fait, mais ensuite rien n'est fait. C'est comme ça les adultes, ils ne font jamais les actions que nous leur demandons de faire. Cette fois, nous voulons des actes. J'aimerais entendre les grandes personnalités dire qu'ils vont le faire, qu'ils vont agir concrètement et prendre le changement climatique au sérieux.
0: Eliane est en contact avec de jeunes défenseurs du climat dans le monde entier. Mais comme elle vit en Afrique de l'Est, il est particulièrement important pour elle d'aborder les problèmes dans son pays et sa région. Bien que l'Afrique ne contribue que très peu aux émissions de gaz nocifs pour le climat, les gens y souffrent particulièrement des conséquences. Il y a souvent des sécheresses, suivies de pluies beaucoup trop violentes. Eliane veut contribuer à ce que la situation n'empire pas. Mais elle ne se considère pas comme l'héritière d'activistes, comme Greta Thunberg par exemple.
1: Elle est un modèle pour d'autres jeunes, mais moi, j'admire plutôt Wangari Matai que Greta Thunberg.
0: Wangari Matai. Il s'agit de la célèbre écologiste kenyane, également surnommée la sauveuse des arbres. Elle a même reçu en 2004 le prix Nobel de la paix pour son engagement. Eliane Wanjiku veut suivre ses traces. Pour cela, elle continue à planter des arbres. Les témoignages que vous venez d'entendre ont été recueillis par Antje Dickens.
1: Coup de projecteur.
0: Il y a 94 ans, le jeudi 24 octobre 1929, débutait un krach boursier à la bourse de New York, qui allait marquer le départ de la Grande Dépression. Il s'agit d'un des plus célèbres événements de l'histoire boursière. Il est survenu suite à l'éclatement d'une bulle spéculative qui n'avait cessé de grandir depuis le début des années 1920 à cause notamment d'un nouveau système d'achat à crédit. Quelques signes annonciateurs avaient déjà fait leur apparition, comme la croissance trop rapide de la bourse les années auparavant ou encore la chute de la production automobile les premiers mois de 1929. Quelques jours avant le crack, les premières ventes massives ont lieu et le jeudi noir, la panique se propage et les cours s'effondrent. Les banques font faillite. Il s'en suivra la plus grande crise économique du XXe siècle. Une déflation rend le pouvoir d'achat dérisoire. Le chômage fait rage partout en Occident. Certains voient dans cette crise l'une des causes profondes de la Seconde Guerre mondiale. Le 24 octobre, c'est aussi la date du dernier vol du Concorde il y a 20 ans. L'avion supersonique, reconnaissable entre tous grâce à son aile delta restera l'une des prouesses de l'aéronautique civile. Il fut mis en service pour des vols commerciaux en 1976, avec un atout majeur vis-à-vis -vis de tous les modèles en service à l'époque, sa vitesse. Le Concorde pouvait atteindre en vitesse de croisière Mach 2,02, c'est-à-dire plus de 2000 km h il ne fut produit qu'à 20 exemplaires et resta mal aimé des populations à cause du bang supersonique, autrement dit l'onde sonore assourdissante qu'il produisait lorsqu'il dépassait le mur du son. Son exploitation prit fin après 27 ans de service car il était devenu déficitaire en raison de sa forte consommation de carburant. Il est vrai qu'il dévorait 80 tonnes de kérosène par heure au décollage et 20 tonnes en croisière. Inimaginable aujourd'hui Et puis enfin, le 24 octobre 2005, s'éteignait à l'âge de 92 ans Rosa Parks, l'une des icônes afro-américaines de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. C'est elle qui, la première, refusa de s'asseoir à l'arrière des bus. Adam Aconé lui rend hommage et nous accompagne vers la fin de cette émission disponible à la réécoute sur DW.com/slash français. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut!